0: Amém? Lucas, capítulo 15, é conhecido como o capítulo da tríplice parábola, a moeda, o adrachma, a ovelha e o filho que se perdeu, então são três palavras de coisas que perderam-se. Ah, nessa noite eu vou focar em uma das três, algumas mensagens minhas eu explico e trago o entendimento e a aplicação dessas três parábolas, porque na verdade as três parábolas acabam que comunicam uma, uma perda que está acontecendo na vida de pessoas. Mas aqui me chamou a atenção e o que o Senhor falou muito forte ao meu coração para estar compartilhando é sobre a dracma. A dracma é uma moeda. A Bíblia diz que uma mulher tinha dez moedas, dez dracmas, mas uma se perdeu, a Bíblia diz assim, versículo 8 de Lucas 15, se você quiser abrir, qual a mulher que tendo dez peças de prata ou dracmas e perdendo uma peça não acende uma candeia, varre a casa, busca com com diligência até encontrá-la? Tendo-a encontrado, ela chama suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-me comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Amém? Amém? A primeira coisa que eu gostaria de tratar com você é que todos nós, de alguma forma, estamos procurando alguma coisa. Algumas pessoas sabem o que estão procurando, elas já identificaram nas suas vidas o que lhes falta, o que elas precisam, o que elas estão buscando, o que elas estão procurando, algumas pessoas, devido a algumas questões de ordem psico, emocional e principalmente espiritual, elas não têm uma clara evidência a respeito disso, ela não sabe o que ela perdeu, e ela nem sabe o que está buscando, mas ela sente falta de alguma coisa, Sempre no ser humano vai ter um sentimento de que algo está lhe faltando. E tem pessoas que passam a vida inteira buscando isso. Um certo filósofo disse certa vez que ele buscava a verdade. Ele passou a vida inteira dele buscando a verdade. A pessoa está buscando alguma coisa. Às vezes é uma cura às vezes é uma solução familiar, às vezes ela está buscando uma solução financeira, às vezes ela está buscando paz, que a paz muitas vezes é o que lhe falta, às vezes a pessoa tem praticamente tudo, mas falta-lhe a paz. E as pessoas, elas, literalmente, elas gastam muito tempo buscando e às vezes buscam em lugares errados, elas buscam em lugares que não deveriam estar buscando, mas buscam. Alguns buscam no álcool, alguns buscam nas drogas, alguns buscam em remédios, alguns buscam em diversões alheias, alguns buscam em hobbies. E as pessoas buscam. Algumas delas gastam muito dinheiro buscando. A Bíblia diz que essa mulher perdeu algo, porém ela sabia o que havia perdido. E o detalhe é que além de saber o que havia perdido, ela sabia onde havia perdido. Então eu quero te ajudar nessa noite. Quem quer ser ajudado pelo Espírito Santo, diga amém. Amém. Primeira verdade, você precisa saber o que você perdeu. Ou o que você está buscando. Você deve ser claro. Alguns dias eu preguei uma mensagem lá em Francisco Beltrão. E eu disse que mesmo as coisas que são óbvias precisam ser ditas. Mesmo coisas que você imagina Ah, eu já sei Não, você tem que torná-las conhecidas Você precisa falar o óbvio A Bíblia diz que essa mulher Ela sabia o que havia perdido Ela sabia o que ela tinha que buscar Ela sabia o que ela tinha que procurar E nessa noite eu quero dizer para você Coloca nome no que você quer Não é o que você não quer Muitas pessoas, você vai conversar com ela, ela fala, eu não quero ser pobre, eu não quero ficar doente, eu não quero ter problema, não. Não é sobre o que você não quer, é sobre o que você quer. Então você precisa colocar nome, e não é algo que você tem, é algo que você está buscando ainda. A Bíblia diz que essa mulher sabia o que ela tinha perdido, e ela sabia o que estava buscando. Segundo... Ela sabia aonde ela deveria buscar ou procurar o que havia perdido. Tem muitas pessoas, e aí eu me incluo nessas, que já passaram por muitos lugares buscando coisas, respostas que não vão acontecer. Parece simples, né? Mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira e não conseguem encontrar uma coisa tão óbvia, tão simples. Sabe, você compra um eletrodoméstico. E você leva para a sua casa. Aí o vendedor da loja diz para você assim, você quer uma garantia extra? Você fala, não, vou ficar com a garantia normal mesmo. Tudo bem, então você tem seis meses de garantia. Você tem um ano de garantia. Olha, durante três dias, se você chegar na sua casa e esse, esse produto apresentar um problema, você troca na loja e você traz a loja e nós vamos trocar. Mas se passar três dias depois da fatura, da nota fiscal, você deve procurar uma autorizada. E na autorizada, você vai levar o teu produto e eles vão te dar garantia por seis ou por um ano. Ou seja, você tem que buscar um lugar que é autorizado, ou o lugar onde eles sabem manusear o produto qual você precisa de garantia. Que é autorizado pelo fabricante. E na face da terra, quem é autorizado pelo fabricante para resolver problemas se chama Eclésia. O lugar que você deve buscar a solução dos seus problemas, sem medo de errar, é na igreja. Jesus na cruz do Calvário, Ele morreu para que nascesse a igreja, a partir da sua paixão, e a a igreja ia proclamar o nome dEle, e levar salvação a todos os povos. Então, se tem um lugar que você tem que aprender a buscar, e levar a sua família, não só você, mas a sua família, a buscar solução para os problemas, é aos pés de Deus, e você tem que buscar na igreja, aonde prega a verdade. Pastor, eu posso buscar em casa? Pode Pastor, eu posso buscar quando eu estou dirigindo? Pode Pastor, eu posso, quando eu estiver nadando? Pode Você, quando estiver andando de cavalo? Pode Passeando? Pode Andando de bicicleta? Pode Pode. Só que se você buscar, simplesmente para resolver o seu problema e E não entender que existe um lugar específico para você estar Talvez esse problema não vai ter a solução completa porque a igreja é o lugar onde o Senhor chama os seus filhos Para se apresentar diante dele Para ter uma vida com ele Não é ter uma vida somente na igreja Mas é ter uma vida a partir de um relacionamento entre irmãos Bem, eu não vou entrar mais nisso Porque eu acho que já ficou claro Mas você tem que buscar o fabricante E o fabricante é a palavra E quando você procura a Deus através da palavra Porque a palavra é o que? é O manual de instrução É o manual de instrução que vai dizer lá onde que está o problema, como que funciona, como liga, como não sei o quê. E ali você descobre aonde é a solução do seu problema. Então, quando você sabe o que você perdeu ou o que você está procurando, a segunda coisa é você saber aonde vai resolver o seu problema. Onde resolve o meu problema? Sabe, grande parte das pessoas, por incrível que pareça, elas não têm problemas de saúde. Elas têm problemas espirituais. Grande parte das pessoas não tem problema financeiro, têm problema espiritual. Tem muitas pessoas que não têm problemas familiares. Tem problemas espirituais. E o problema é que muitas situações... As pessoas estão querendo dar respostas... A coisas espirituais de forma natural. Não resolve. Quantos exames, quantas doenças... Que o próprio médico olha para a pessoa e fala... Eu não consigo saber entender o que você tem. E aqui eu gostaria de dar uma das soluções... Que ajudaram essa mulher a resolver o problema... Ou aquilo que ela estava buscando a solução daquilo que ela estava querendo, a Bíblia diz, número um, que ela iluminou a casa, luz que iluminou a sua casa, casa fala de vida, luz fala de conhecimento, a palavra no grego, para conhecimento é luz, a palavra para trevas ou escuridão no grego, é ignorância, quem está comigo diga amém? Então aquela mulher, ela precisava de luz para a sua vida. Eu disse domingo de manhã e domingo à noite que algo que você não sabe está criando uma tragédia na sua vida. E algo que você sabe está fazendo a sua vida ser como ela é. Então algo que você não sabe é algo que você ignora. Obviamente que aquilo que você ignora é o que traz os maiores prejuízos para você. Ela precisava de luz. E o que é o conhecimento? Conhecimento não é informação. Você pode ir para uma faculdade, sentar num banco, ficar quatro anos, fazer um curso. Não significa que você vai sair de lá, que você vai sair com conhecimento. Você vai sair com muita informação. O conhecimento é a junção da informação mais a experiência aplicada. E quando você pega a informação que você recebeu, mais a experiência aplicada, ali se torna conhecimento. Então, você não vai conhecer Deus só simplesmente a fé ativada pelo ouvir mas você vai precisar experimentar as boas de Deus as boas novas, as bênçãos de Deus a graça de Deus, o perdão de Deus o amor de Deus, a fidelidade de Deus a misericórdia de Deus e quando você prova, e quando você vive isso agora você não fala a partir de coisas que você ouviu falar, Jó falou isso Outra hora eu te conhecia de ouvir falar mas agora não conhecimento você tem que adquirir isso diga assim, o Senhor Deus é o pai das luzes, o diabo é o príncipe das trevas, nunca se esqueça disso, o diabo é o príncipe das trevas e Deus é o pai das luzes, significa que o diabo ele sempre vai governar ou vai manipular ou vai fazer coisas na sua vida enquanto você estiver num estado de ignorância, mas no momento que você se decide por conhecimento, aí então agora você vai colocar luz na sua vida, agora Deus vai começar a reinar, provérbios 28, 13 diz assim, ao que confesse deixa alcança misericórdia, mas o que cobre suas transgressões jamais prospera, quer dizer, coisas que você tem, que estão ocultas, você nunca vai conseguir dominar elas, Deus nunca vai poder reinar sobre elas, ou seja, você é escravo delas, então você vai ter que abrir a sua boca, e você vai ter que falar, por isso que eu comecei dizendo que a mulher sabia o que ela estava querendo, ela sabia o que ela estava buscando, havia um nome para aquilo que ela precisava, ou aquilo que ela queria, e tem pessoas que por causa de alguns traumas, de alguns medos, de algumas situações, não falam, sabe meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você, Quando Deus quer mudar a sua vida Ele não consulta o seu passado Eu já falei isso várias vezes aqui Tenho que repetir Quem consulta o seu passado é Satanás Satanás ele tem uma lista religiosa Porque você E ele vai Quem assistiu o Alto da Compadecida Lembra lá que o diabo tinha contra o rapaz lá Como era o Chicó Aquela lista toda lá é o diabo Deus não quando Ele vai decidir o seu futuro, Ele não não consulta o seu passado, Ele consulta quem Ele é, Jesus, este morreu, o meu e no seu lugar, e a santidade dEle, o amor dEle, a graça dEle é que me cobre, e me dá uma perspectiva nova, que eu posso sim, crer no amanhã, como diz a música, então Deus não consulta o seu passado, E tem passados que são, infelizmente, e aqui é importante citar isso daqui, tem passados que são muito complicados. Uma vida de abuso, uma vida de promiscuidade, uma vida, quem sabe, que carrega marcas de sangue. Quanta gente que carrega coisas que deveriam ser colocadas para fora, trazer a luz para ser tratada e curada. Tua vida ia mudar rapidamente você sabe o que você precisa, você sabe onde você vai procurar, simples assim, aí a Bíblia diz que ela não simplesmente colocou a luz, e aqui eu gostaria de já entrar na parte final dessa mensagem, a Bíblia diz que ela limpou a casa, e aqui eu gostaria de falar para você, isso daqui é um exame pessoal que eu faço, e sempre estou fazendo rotineiramente, no meu coração e na minha vida, foi o mesmo que Davi disse, Senhor, sonda a a mim, e vê se há em mim algum caminho mau, significa, a Bíblia diz também, que enganoso é o coração do homem, quer dizer que de tempos em tempos, você começa a perceber que você está carregando mágoa, de repente você, você recebe e toma ofensa, sabe, parece brincadeira, mas muitas pessoas carregam ofensas dentro de si, e são ofensas que às vezes algumas pessoas foram literalmente usadas por Satanás para para frigir, para ferir você, mas o problema não foi que elas foram usadas pelo diabo, o problema foi que você aceitou isso para a sua vida, você foi ofendido por um pai, por uma mãe, pelo namorado, pelo noivo, pela noiva, você foi ferido quem sabe por uma igreja, sabe, o número de gente desviada é muito maior do que o número de gente que está dentro de igreja, sabe por quê? Porque essa pessoa, às vezes, ela tomou uma ofensa que, às vezes, nem era dela. Mas está machucada. A Bíblia diz que aquela mulher, ela fez um um housekeeping. Eu lembro quando eu estava sendo certificado em 2000, 99, 2000, da ISO 9002. É uma uma empresa alemã que dá certificação. E eu estava passando pela certificação, junto com né, a empresa com a qual eu trabalhava. E a certificação dizia que, de tempos em tempos... A empresa precisava fazer um housekeeping Quer dizer, limpar a casa Tudo que era entulho Tudo que era coisas que Não tinha utilidade Tinha que ser descartado E aí começou toda aquela coisa Do orgânico, daquilo do plástico, do ferro, da lata Então cada coisa tinha um destino E tinha que ser descartado Tinha que ser feito uma housekeeping E o que eu aprendo com isso? Que é uma higiene mental É um housekeeping que eu e você temos que fazer E como que nós conseguimos chegar ao ponto de fazer uma boa housekeeping? Como nós podemos fazer uma verdadeira higiene mental? A luz da palavra. Por isso que a luz vem antes. A Bíblia diz que primeiro veio a luz, depois veio a limpeza. Não vem a limpeza, depois a luz. Alguém já tentou limpar a casa sem luz elétrica? Na escuridão? Dá certo sim ou não? Não. Então primeiro coloca a luz na casa. Primeiro ilumina os cômodos. Primeiro você começa a iluminar a sua vida e depois começa o processo de limpeza, isso daqui eu não quero mais, isso daqui não serve, isso daqui não era para mim, vou ressignificar isso, vou dar uma reciclada em algumas coisas, tem que ressignificar, sabe a moeda tem dois lados, tem o teu lado, mas tem o outro lado lá, você não sabe o que estava que se passando na vida daquela pessoa, o que, que, por que, que ela agiu dessa forma, e a Bíblia diz que essa mulher, ela, ela, ela foi intencional, ela pegou a luz, e ela pegou a vassoura, e ela sabia o que estava perdido, e ela começou a trabalhar em prol disso, deixa eu te falar uma coisa, ninguém, ninguém, exatamente ninguém no mundo, na vida, vai poder fazer algo por você, se você não querer, você tem que querer não adianta vir chorar suas pitangas, reclamar, murmurar e etc, se você não está disposto, eu falei isso semana passada, a pagar um preço, a fazer algo que vai efetivamente trazer algum resultado para a tua vida, e esse resultado passa por, número um, colocar luz, número dois, fazer o processo da limpeza, e quando você faz isso, automaticamente aquilo que estava perdido é encontrado, Meu irmão, não é por milagre, é é, é, é pragmático isso que eu estou falando. Eu quero ser curado, eu quero mudar de vida. Eu vou tomar uma decisão, eu vou passar um um, um antivírus no, no meu HD, eu vou fazer um scan aqui, vou limpar tudo isso, vou mandar essa sujeira embora. E aí, meu amado, a dracma aparece. Prata na Bíblia fala de mudança ou redenção. Quer dizer que a mudança vai chegar e a redenção vai voltar para a sua vida. E você vai começar a viver uma vida de restituição. Porque quando a redenção entra, a restituição também entra. Eu vou repetir isso para você, quando a redenção entra, a restituição entra, e você não tem noção, o quanto o diabo vem roubando você, seu pai, sua mãe, seus avós, e são muito tempo que ele vem destruindo as vidas, as famílias, mas quando você se levanta na autoridade do Filho de Deus, que Ele tem a luz, Ele tem a limpeza perfeita, e agora você começa a andar nessa revelação, a tua vida começa a ir para a frente... Você começa a ser livre, liberto Você começa literalmente a ser livre para prosperar E a palavra livre para prosperar significa abençoado Então em todos os lugares, aonde quer que você esteja O que é que você faça, não importa o que seja Você vai ter a graça, a virtude Haverá uma diferença Você vai fluir em coisas que você nem imagina E a prosperidade vai chegar A Bíblia diz que as bênçãos te alcançará As bênçãos vão te alcançar. Elas vão bater na porta da tua casa. É elas que vão procurar o teu endereço. Por isso que eu digo. Você sabe onde procura? Você acha? A mulher fez tudo certo. E depois deu uma festa. Sabe, deixa eu te falar algo a respeito do reino de Deus e nós encerramos aqui. Diga comigo, o reino de Deus. Não é o reino dos homens. O reino de Deus... Fica comigo, o reino de Deus, o reino de Deus, deixa eu explicar algo para você, o reino de Deus é o governo de Deus, é o sistema de governo de Deus, não é a república federativa do Brasil, não é os Estados Unidos, não é a democracia, não é o comunismo, não é não, o reino de Deus, reino de Deus, o reino de Deus, você não está aqui para tomar forma desse mundo, você não está aqui para tomar forma desse mundo, você está aqui para influenciar, Você está aqui para estabelecer uma cultura. E quando você entende isso, muda teu comportamento. Você não está aqui para se adaptar. Você nunca vai se encaixar nessa sociedade. E se você quiser se encaixar, você vai se dar mal. Então, o reino de Deus. Diga comigo, o o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Você tem que aprender muito sobre o reino de Deus. Porque é nele que tem todas as respostas. A Bíblia diz que o reino de Deus é. Number one reino de Deus é paz Número dois O reino de Deus é Justiça Uau E número três O que que o reino de Deus é Gozo ou alegria no Espírito de Deus O que que é o reino Gozo e alegria O reino de Deus Quando você sabe o que você está procurando quando você ilumina a sua casa... Quando você limpa essa casa... Quando você entende que o que você estava procurando foi encontrado... Agora você dá uma festa... E o nome dessa festa é... O reino de Deus... O reino de Deus chega na tua casa... Na casa de Zaqueu, lembra? Era o reino de Deus... Ele deu uma festa... Jesus falou... Ah, oh, ele estava perdido... Mas agora foi achado... Olha aí... Ele estava perdido... Mas foi achado... E agora ele deu uma festa... E a Bíblia diz, esse cara aqui é filho de Abraão também. Ele é digno de receber todas as bênçãos pertinentes a Abraão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você, quando acha aquilo que você perdeu, quando você é a pessoa que foi achada, a ovelha que foi achada, a dracma que foi achada, o filho pródigo que foi achado, você acha o reino. Quando você acha a sua vida em Deus, você acha o reino. E o reino de Deus é paz, é alegria, gozo, é justiça. Quem está comigo diga amém. Talvez no começo pareça difícil, mas não desanima, não desanima. O Senhor vai estar com você, sabe? O mundo espiritual ele é mais Como que eu poderia usar o termo? Ele é mais real do que o mundo natural. O mundo espiritual é muito real. Ele é muito forte. Ele responde muito rápido. Creia nisso. Viva isso. E você vai ver o quanto o mundo espiritual vai agir. De uma forma extraordinária. Forte, poderosa, milaculosa. Na sua vida. E você vai experimentar coisas que você não tem nem noção. Porque o reino de Deus está aberto para você e para mim. Porque o reino de Deus está esperando você, está esperando eu. Quando nós achamos a dracma perdida, nós achamos o um reino e a alegria volta e a alegria volta e a alegria volta e para quem não teve alegria, a alegria chega.